0: Quero ler com você a Palavra do Senhor, na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13, a Bíblia diz assim. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Senhor, pedimos sabedoria e revelação da parte do Senhor nesta noite, para cada um de nós, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Provedor, Deus que tem cuidado de nós, Pai Santo e Maravilhoso. E por isso nos submetemos à Tua autoridade e ao mover do Senhor Espírito Santo. Estamos totalmente abertos para ouvir a Tua voz, a Tua Palavra, que é a verdade e que está estabelecida nos céus para toda a eternidade, a tua palavra é poderosa para transformar e curar a nossa alma, para renovar o nosso entendimento, a tua palavra é viva e eficaz, e a tua palavra conhece as intenções do nosso coração, por isso meu Deus, com toda reverência, temor e tremor, pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Quero falar com você a respeito de sabedoria para viver. Muitas pessoas confundem sabedoria com inteligência, mas sabedoria não é inteligência. Mesmo alguém muito inteligente, humanamente falando, com um QI elevado pode não ter nem um pouco de sabedoria, sabedoria também não é conhecimento, vou me encher de informações, de conhecimento e mais conhecimento, então vou ser sábio, sabedoria também não é conhecimento, sabedoria é uma habilidade dada por Deus, uma dádiva de Deus para nós, capacitando-nos a viver bem, a ter uma vida abençoada, abundante, então diga comigo, sabedoria é uma habilidade, é uma dádiva de Deus para os homens, capacitando-nos para viver bem, quantos querem viver bem? Ter uma vida abundante, uma vida cheia da bênção de Deus sabedoria tem a ver com isso, o texto que nós lemos na carta de Tiago diz que quem é sábio e é entendido entre nós, que o demonstre pelo seu bom procedimento, pelas obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria veja que sabedoria está ligada a bom procedimento, ao estilo de vida, veja que o texto bíblico nos ensina que aqueles que abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, ou sentimento faccioso, não tem a verdadeira sabedoria, não se gloriem disso, não neguem a verdade, esse tipo de sabedoria, até entre aspas, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, veja como esse tipo de procedimento, mostra que a pessoa não tem a verdadeira sabedoria, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há toda confusão e toda espécie de males, então sabedoria está ligada, está relacionada, a um estilo de vida é, abençoado, dirigido por Deus, uma, um estilo de vida para agradar a Deus e para viver bem, e o verso 17 diz que a sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e cheia de bons frutos, é imparcial e é sincera, sem hipocrisia essa é a verdadeira sabedoria, e meus irmãos, nós precisamos de sabedoria, e o mesmo apóstolo Tiago escreve no capítulo 1 desta carta, no versículo 5, dizendo que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá sabedoria, liberalmente e não censura. Se tem algo que Deus quer nos dar abundantemente, a cada dia mais, é a sabedoria. Então peça sabedoria. Quando falamos em pedir sabedoria para Deus, imediatamente nós nos lembramos de Salomão. E eu quero falar com você sobre o pedido de Salomão a Deus. No primeiro livro de Reis, no capítulo 3, verso 5... Primeiro Livro de Reis, no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 5 em diante. A Bíblia conta a história deste pedido de Salomão para Deus. Você que conhece essa história, releia comigo. Você que nunca ouviu falar disso, olha que tremendo o que aconteceu. Primeiro de Reis, capítulo 3, versículo 5. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite... Ele disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Olha só, foi um sonho. Tem sonhos que são naturais, que são apenas sonhos comuns, mas tem sonhos que vêm de Deus. E neste sonho vindo de Deus, Deus falou com Salomão. E Salomão. Em sonho respondeu a Deus, revelando o que estava no seu coração. Porque, irmãos, não adianta a gente querer fingir para Deus, porque Deus conhece a profundidade do nosso coração. Não adianta querer querermos é, nos fazer de espirituais, dizendo assim: "Ah, pastor, olha, o que eu mais desejo é a sabedoria de Deus." Deus sabe de verdade o que cada um de nós mais almeja. Deus sabe o que está no teu, no teu íntimo, no teu subconsciente. Deus conhece. E a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração e Ele conhece até as intenções do nosso coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, num sonho, Deus falou com Salomão, e Deus falou assim para ele, pede-me o que você quiser, e eu lhe darei. Uau! Imagina Deus falando isso para você. Deus, o próprio Deus, e você sabendo que é, o próprio Senhor dizendo, pode pedir o que você quiser, eu vou te dar. O que será que eu pediria? O que será que você pediria para Deus, mas a Bíblia diz que Salomão, neste sonho, versículo 6, Salomão respondeu tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração e tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje, se assenta no seu trono, agora Senhor meu Deus, fizeste a teu servo reinar, em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer, teu servo está aqui, entre o povo que escolheste, um povo tão grande, que nem se pode contar, preste atenção nesse pedido de Salomão irmãos, primeiro a gente vê aqui Deus criando a oportunidade para Salomão pedir, e sempre é assim na nossa vida espiritual, Deus se aproxima de nós e cria a oportunidade, Deus enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus pai criou a oportunidade para salvar a humanidade... Deus cria a oportunidade, Deus nos oferece a salvação, Deus cria a oportunidade de você clamar, e Ele responder, clama a mim, diz o Senhor, e eu lhe responderei, e lhe mostrarei coisas grandes e firmes, que ainda não conheces, Deus cria, Deus gera oportunidades… Deus criou uma oportunidade para Salomão, pode pedir o que você quiser, e Salomão reconheceu com toda a humildade que ele precisava de Deus. Veja o texto que nós acabamos de ler, Salomão reconhecendo a bondade de Deus. Salomão reconheceu que o pai dele reinou e agora ele próprio, Salomão, estava reinando, não por merecimento, mas porque Deus demonstrou a sua bondade. E Salomão fala para Deus: Senhor, o Senhor manteve a tua grande bondade com o meu pai e agora comigo. Sabe por que eu e você estamos aqui, vivos, e podendo louvar e servir o Senhor, porque Deus é bom, e o seu amor dura para sempre, e as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, na minha e na sua vida, é a bondade de Deus, e Salomão também, com toda a humildade, ele, ele reconheceu quem ele era, ele disse, Senhor, agora eu estou reinando, e eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Olha, olha a declaração de Salomão para Deus, Senhor, eu não passo de um jovem, e eu não sei o que fazer agora. Irmãos, o orgulho é o maior inimigo da oração o crente que não ora, o maior motivo, a maior causa da falta de oração na vida do crente, não é a falta de tempo, não é qualquer outra desculpa esfarrapada, mas é o orgulho que leva a pessoa a dizer assim, ah, eu não vou orar porque eu já estou bem, porque eu não estou precisando, porque eu já orei muito, porque eu já conheço, porque eu estou estável, porque eu estou tranquilo, não vou orar mas a humildade leva a pessoa a depender de Deus, a reconhecer, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não passo de uma criança, ou de um jovem na tua presença, e eu preciso da direção que o Senhor pode me dar, Salomão, com toda a humildade reconheceu o Senhor, eu não passo de um jovem, e eu não sei o que fazer, humildade, Deus criou a oportunidade, Salomão com toda a humildade, pediu a Deus o que ele precisava, e nós vemos no versículo 9, Salomão pedindo a coisa certa, para o propósito certo, veja comigo, dá pois ao teu servo, um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de de distinguir entre o bem e o mal, pois, quem pode governar este teu grande povo? Salomão pediu a coisa certa, para o propósito certo, ele pediu, Senhor me dá um coração cheio de discernimento, me dá um coração cheio de sabedoria… Sabedoria não é inteligência, sabedoria é habilidade para viver bem, é habilidade para fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, e dê um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, qual era o propósito dele? Era algo, era uma ambição egoísta? Não, era ter sabedoria e discernimento para fazer a vontade de Deus para governar o povo de Deus, para ser uma bênção, na vida do povo, que Deus havia lhe colocado como rei, Salomão não pediu algo, egoisticamente, para o seu próprio benefício, ele pediu algo certo, para um propósito certo, fazer a vontade de Deus, para governar o teu povo, aí o versículo 10 a Bíblia diz, o pedido que Salomão fez, agradou ao Senhor, o pedido de Salomão agradou ao Senhor, verso 11, por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu, eu lhe darei um coração sábio, e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você, também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você, durante toda a sua vida, ele recebeu o que pediu, e ele recebeu mais do que aquilo que pediu. Porque irmãos, quem pede a coisa certa, para o propósito certo, recebe e recebe muito mais do que aquilo que pediu. Deus disse para Salomão, eu vou te dar o que você me pediu. E ainda vou te dar muito mais, aquilo que você nem me pediu, eu também vou te dar esse é o Deus que nós cremos, e que nós servimos, é o Deus que faz infinitamente mais, do que tudo que pedimos, ou pensamos, a Ele seja a glória em Jesus Cristo, para todo sempre, então, o pedido de Salomão, nos ensina coisas gloriosas, e este Salomão que pediu sabedoria, e recebeu sabedoria, ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, algumas coisas muito importantes sobre sabedoria, e eu quero ler com você provérbios, capítulo 8 e capítulo 9, alguns versículos apenas, mas quero falar sobre o convite da sabedoria, com base em provérbios 8 e provérbios 9, o convite da sabedoria vamos ler alguns, alguns trechinhos, provérbios capítulo 8, do versículo 1 até o 5, diz assim, a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz, a vocês homens eu clamo, a todos levanto a minha voz, vocês inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos, tenham um bom senso, olha aqui, preste atenção irmãos, veja a sabedoria nos convidando para algo, imagine você recebendo um convite, um convite bem bonito, num envelope, bem caprichado, endereçado a você, e você abre aquele convite, começa a ler aquele convite, e procura quem mandou o convite para você, quem assina aquele convite, e você encontra lá, assinado, sabedoria, é mais ou menos isso que provérbios 8 e 9, significam, um convite da sabedoria para nós, e uma numa expressão personalizada, a sabedoria falando comigo e com você, a sabedoria como sendo uma pessoa falando conosco. E aqui eu quero chamar a sua atenção e dizer que esta mensagem não é para alguém que nós vamos pensar ou lembrar agora, não. Esta mensagem é para você e para mim. Este convite da sabedoria é para mim e é para você. A sabedoria está clamando. Ela ergue a sua voz nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ao lado das portas sabedoria nos convida, vamos continuar, vamos ler o versículo 10 e 11 também, prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis e nada do que vocês possam desejar, compara-se a ela sabedoria nos aconselhando, versículo 12, eu a sabedoria moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso, temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, e o mau comportamento, e o falar perverso… notem o um detalhe no texto, a sabedoria como sendo uma pessoa, falando conosco, eu a sabedoria, moro com a prudência, você percebeu isso no versículo 12, eu a sabedoria, convido você a temer o Senhor, e o temor do Senhor é odiar o mal, eu a sabedoria, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso, Vamos para o versículo 17, olha o que a sabedoria nos diz, amo os que me amam, e quem me procura, encontra. Sabedoria falando comigo e com você, eu amo quem me ama. Vai, vai prestando atenção nesses detalhes. Versículo 18, comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras, o meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro, o que eu ofereço é superior à prata escolhida, ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo seus tesouros, aleluia sabedoria nos convidando, vamos para o capítulo 9, provérbios capítulo 9, versículo 1, a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas, matou animais para refeição, preparou seu vinho e arrumou a mesa, enviou suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham todos os inexperientes... E aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Preste atenção e olha aqui, você está percebendo a sabedoria falando comigo e com você, como sendo uma pessoa dizendo, venham. A sabedoria manda suas servas com o convite aos inexperientes, venham. Venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Diga comigo, comer a comida e beber o vinho da sabedoria. Guarde isso no seu coração, daqui a pouquinho você vai entender melhor a respeito da sabedoria. Mas a sabedoria nos convida versículo 10 também. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu, e se for zombador, sofrerá as consequências." sabedoria dizendo é por meu intermédio que a sua vida será prolongada. Agora irmãos, preste muita atenção do versículo 13 até o 18, porque paralelamente ao convite da sabedoria tem o convite da insensatez. Rondando para que alguém o aceite e caia na sua armadilha destruidora, a sabedoria nos convida, e devemos aceitar o convite da sabedoria, mas cuidado, porque tem o convite da insensatez, da loucura, da tolice, podemos dizer que o contrário da sabedoria é a insensatez, é a loucura, é a tolice e o versículo 13 diz assim, a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância, é ilusão, é ignorância, a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância, sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho, venham todos os inexperientes, e aos que não têm bom senso, ela diz, irmãos dá uma paradinha e olha aqui, preste atenção, o mesmo convite que a sabedoria faz aos inexperientes, do alto da cidade, da porta da sua casa, do ponto mais alto da cidade, nós vemos aqui também que a insensatez faz o mesmo convite, venham os inexperientes, então cuidado com a armadilha, cuidado, se você não aceitar o convite da sabedoria, você aceitará o convite da insensatez, e olha o convite da insensatez no versículo 17, água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso, ei venha, você vai gostar, água roubada é doce, a insensatez bate na porta de tantas pessoas dizendo, ei venha experimentar isso, água roubada é doce, o pão que se come escondido ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo, você vai gostar é loucura, é tolice, é o convite da insensatez, o pão que se come escondido é saboroso, irmãos isso é pura sedução do inferno, olha o que diz o versículo 18, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, e que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura, misericórdia. Então a questão é: ou você aceita o convite da sabedoria, que pessoalmente clama nas ruas, no alto da sua cidade, junto às portas, em todos os lugares: venham a mim, inexperientes comam da comida que eu preparei, e do vinho que eu lhes preparei, venham e tenham temor do Senhor, e a sua vida se prolongará, ou aceitamos o convite da insensatez, que é um convite que leva à destruição, à profundeza da sepultura, qual é a nossa escolha? Que possamos sair daqui hoje dizendo, Senhor, eu quero sabedoria. Que possamos encher o nosso coração de humildade e dizer, meu Deus, eu não passo de um jovem, de uma criança na Tua presença, eu não sei o que fazer, mas eu peço a Tua sabedoria sobre a minha vida. Sabedoria nos convida, e eu quero concluir irmãos indo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque você percebeu no texto, a sabedoria falando como sendo uma pessoa, quem percebeu isso lá em provérbios? Eu a sabedoria, moro com a prudência, eu a sabedoria, preparei isso, venha, coma da comida que eu preparei e do vinho que eu preparei para você, sabe quem é a sabedoria? Quero que você fique de pé para lermos juntos e depois orarmos e entendermos quem é a sabedoria que nos convida a conhecê-la de todo o nosso coração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, a Bíblia diz, Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus... E a sabedoria de Deus. Repita comigo. Cristo é o poder de Deus. E a sabedoria de Deus. Aleluia. Se você está aplaudindo o pastor Valério. Eu não preciso nada disso. Mas se é para Jesus. Dá o melhor aplauso e o glória a Deus que ele merece. Aleluia. Cristo é a sabedoria de Deus, é Jesus Cristo clamando aos inexperientes, Ele disse em Mateus 11, vinde a mim todos vocês cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, aleluia! é Jesus, a própria sabedoria de Deus clamando, venham, comam da comida que eu preparei, e do vinho que eu preparei para vocês, comam da minha carne, e bebam do meu sangue, Jesus preparou para nós, o seu próprio corpo que foi entregue na cruz, e disse, isto é o meu corpo, que foi partido por vós, fazer isto em memória de mim e não comer da minha carne, disse Jesus, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, é Jesus nos convidando, é Jesus dizendo, abra o seu coração, porque eu quero estar em sua vida, e se você estiver em mim, a sabedoria estará no seu coração, versículo 30 deste mesmo capítulo, Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. O que é que está escrito? É porém, por iniciativa dEle, que vocês estão em Cristo Jesus. É por iniciativa dEle, é por obra dEle, é pela graça dEle, que vocês estão em Cristo Jesus. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, diga assim, eu estou em Cristo Jesus, diga, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus para nós, quem está entendendo quem é a sabedoria... Que clama. E que nos diz. Abra o seu coração. Porque eu quero entrar. E se eu entrar. Sua vida será cheia de sabedoria. Essa graça. Dada por Deus. Para você viver bem. É o próprio Cristo. Que habita em nós. Cristo em nós. É a esperança da glória. Jesus disse, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu, o próprio Jesus, a própria sabedoria de Deus, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância.